0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben unbequeme Antworten auf oft gestellte Fragen zu Fleisch, Wurst und allem, was wir sonst noch so essen. Mein Name ist Klaus Reichert und neben mir sitzt der Haxen mein Bruder Thomas Reichert. Hallo! Ja, guten Tag. Heute geht es um die Frage, warum brauchen wir mehr Schlachthöfe? Eine Frage, die in letzter Zeit häufiger gestellt wird, weil, mein lieber Bruder, das ständig fordert. Stimmt's, ja? Ist doch so, oder? Ja, stimmt, stimmt. Arnold gut. Hochheimer schreibt, dank Corona weiß ich jetzt, dass Tönnies 30.000 Schweine am Tag in Reda-Wiedenbrück von osteuropäischen Wanderarbeitern schlachten lässt. Wie viele Schlachthöfe dieser Größe gibt es eigentlich und wie kommen Sie dazu, noch mehr zu fordern? Also es gibt, wenn man sich
1: das mal genau anschaut, schon eine große Zahl von Schlachthöfen. Die sind allerdings, was ihre Bedeutsamkeit angeht, alle nicht mit dem zu vergleichen, was wir dann Reda Wiedenbrück haben oder was Westfleisch unterhält oder Vion oder Danish Crown, so wie diese Großen in diesem Geschäft heißen. Das sind Schlachtbetriebe, die schlachten tatsächlich etwa 20.000, 30.000 Schweine. Am Tag, ja, aber jeder von denen. Und das gibt in Deutschland sechs an der Zahl und die teilen so etwa
0: 70, 80 Prozent des Marktes unter sich auf. Ich kann ja verstehen, Thomas, dass die Leute nach dem Tönnies-Skandal sauer sind. Du auch? Ich kann das auch verstehen. Also es ist natürlich so, dass du als handwerklicher
1: Metzger da einen anderen Blick drauf hast als die Industrie, die natürlich auf Effizienz getrimmt und äh, vor allem halt auch, was Preis und, und Verfügbarkeit angeht, ganz andere Ansagen macht, als dass ein handwerklich arbeitender kleiner Betrieb ist, wie der Haxenreicher zum Beispiel. Uns kommt es darauf an, dass wir ein transparentes System haben, weil ich glaube, auch das ist das, was die Menschen heute so ein kleines bisschen fordern. Sie spüren ein Unbehagen. Diese schiere Zahl von getöteten Tieren ist natürlich für viele, etwas, was ähm, ganz, ganz, ja, so ein komisches Gefühl in der Magengrube erzeugt.
0: Nun ist es ja so, dass Tönnies 30.000 Schweine am Tag schlachtet. Insgesamt werden in Deutschland die Zahl aus dem letzten Jahr 55 Millionen Schweine aufgegessen. Ich glaube, die werden nicht alle hier geschlachtet. Ein Teil kommt auch aus Holland. Aber das ist sozusagen eine, eine gigantische Dimension. Ich habe eine andere Zahl gefunden, und zwar aus Hessen. 1975 wurden in Hessen noch 1,6 Millionen Schweine geschlachtet. 2019 waren es noch 370.000. Nun ist ja auch Hessen ein Bundesland mit Millionen von Einwohnern warum gibt es da keine Schlachthöfe mehr oder nur noch solche kleinen Schlachthöfe? Du hast ja gesagt, es gibt, auch das ist, glaube ich, eine Zahl, über 1400 Schlachtstätten in Deutschland, wobei die meisten sind wahrscheinlich kleine Metzger auf dem Ort, die nur für den eigenen Verbrauch schlachten oder ein paar Metzger, die sich zusammengeschlossen haben. Aber so richtig große, hast du ja gerade beschrieben, das sind nur diese Fleischgiganten.
1: Das ist richtig. Das ist unbedeutend für den Gesamtmarkt, für 83 Millionen Menschen. Und ich sag mal so, man muss natürlich immer, wenn man diese Dinge diskutiert, auch genau das im Auge behalten. Wir sind 83 Millionen wollen alle jeden Tag dreimal essen. 60 Kilo Fleisch, ist das viel oder wenig? Das kann man natürlich lang und breit diskutieren, aber die werden nun mal gegessen und die müssen irgendwo herkommen. Und es ist tatsächlich so, dass in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die ganze Sache derart auf Effizienz getrimmt wurde. Das hatte Gründe, die waren eigentlich dadurch auch schon durch den Tierschutz begründet worden, dass man gesagt hat, man möchte möglichst zentral die Schlachtstätten in den großen Erzeugergebieten haben. Und da sind die alle so entstanden, die wir jetzt heute da haben. Und dann ist natürlich was passiert, womit keiner so richtig gerechnet hat, dass sich natürlich auch die ganzen Mester und Erzeuger rund um diese Schlachtbetriebe angesiedelt haben. Und das, was ich jetzt fordere, beziehungsweise das, was ich hier versuche zu diskutieren, ist eine Umkehr dieses Systems. Wenn man mal sieht, Hessen war mal Eigenversorger, was das Thema angeht und mittlerweile sind wir einer der größten Importeure von Schweinefleisch im Land. Ja, und das ist einfach dadurch gekommen, dass tatsächlich in so einem großen Gebiet wie dem Rhein-Main-Gebiet, wo früher ein halbes Dutzend Schlachthöfe waren, jede größere Stadt hatte einen eigenen Schlachthof mittlerweile nicht mehr einer existiert. Das heißt, der Markt hat sich verlaufen. So könnte man das auch erklären, dass die Zahl der Schweine, die in Hessen gemästet werden, halt quasi noch 20 Prozent von dem ist, was noch vor
0: 30 Jahren hier rumgelaufen ist. Das heißt, die Zahl der Schweine, die hier aufgezogen werden, ist gesunken. Aber selbst wenn man hier in Hessen ein paar hunderttausend Schweine aufzieht und so viele Mastbetriebe wird es ja noch geben, kann man sie hier in Hessen gar nicht mehr verarbeiten. Also man kann sie nicht schlachten. Die müssen dann richtig. nach Westfalen gebracht werden zum Tönnies oder irgendeiner andere Großschlechterei. Das ist vollkommen richtig.
1: Der geringste Teil dieser Schweine wird tatsächlich auch hier in Hessen von diesen kleineren regionalen Betrieben geschlachtet. Die meisten davon fahren tatsächlich dann nach Nordrhein-Westfalen oder nach Niedersachsen und werden dann in diesen Riesenbetrieben, die sich da halt einfach angesiedelt haben
0: und den Markt übernommen haben, gemeuchelt. Du hast es ja schon angedeutet, dass die großen Firmen, also auch der Tönnies, der ja früher mal ein mittelgroßer Metzger war und dann zum Weltkonzern mehr oder weniger aufgestiegen ist, er gehört ja auch zu denen, die weltweit mit am größten sind in dieser Branche. Du hast schon angedeutet, das war auch eine politische Entscheidung, dass man gesagt hat, man will nicht lauter kleine Schlachthöfe, sondern man will ein paar Größe. Warum politische Entscheidung? Was hat die Politik damit bezweckt?
1: Naja, also man hat halt damals noch gesagt, wenn man denkt in europäischen Kategorien und macht dann zentrale Erzeugergebiete, das war auch so ein bisschen bedingt dadurch, dass die Wahrnehmung von von Landwirtschaft zu der Zeit nicht wohl gelitten war. Ich meine, solche Betriebe, die machen natürlich auch Emissionen. Das sind Geruchsemissionen, das sind Geräuschemissionen, da kommen LKWs angefahren. Da ist natürlich jede Menge Treibes. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, wir haben ja auch mal über zwei Jahrzehnte hinweg beim Bauer Pfeifer hier in Niederbach geschlachtet. Der hatte zu seinen Hochzeiten 200 Schweine in der Woche. Und trotzdem bildete sich eine Bürgerinitiative. Das war mal ein Aussiedlerhof. Da ist, sind die Häuser immer näher an den Rand gerückt. Ne? Und plötzlich war der Betrieb im Weg. Ne? Und es ist halt so, dass Betriebe dieser Art keinen Bestandsschutz genießen. Da hat man dann tausend Gründe gefunden, warum dieser Betrieb nicht dahin gehört. Am Ende haben sie ihn aus Wasserschutzrechtlichen Gründen da hinten einfach liquidiert. Und das war ein kleiner Betrieb. Der hat hier so zehn Metzger im Umkreis versorgt. Die haben da geschlachtet und haben das alles auf eine sehr handwerkliche Art dort machen können. Aber trotzdem hatte der keine aus, gegen das, was sich da aufgebaut hat, auch von gesellschaftlicher Seite aus.
0: Nun gibt es noch ein anderes Argument. Du hast es schon angedeutet. Du hast eben von Tierschutz gesprochen. Und ein Nachteil ist, wenn man sozusagen in ganz Deutschland verbreitete Schweinemastbetriebe hätte, die Tiere müssen transportiert werden. Und das ist ja auch eine Geschichte, wo man über viele Jahre auch zu Recht gesagt hat, das ist ein Skandal, unter welchen Bedingungen die Tiere von A nach B gebracht werden. Das ist
1: vollkommen richtig. Man muss natürlich schon ein bisschen darauf achten, dass diese Dinge nach Recht und Gesetz passieren und natürlich, wir haben einen ethisch-moralischen Anspruch, die Tiere darunter nicht leiden. Dass Tiere natürlich nicht so transportiert werden, wie jetzt 50 Menschen, die von Köln nach Düsseldorf im Flixbus reisen, die haben glaube ich nur unwesentlich mehr Platz zur Verfügung, aber das ist wieder eine andere Geschichte, die machen das ja freiwillig. Das ist selbstverständlich. Das sind Dinge, die müssen einfach geregelt werden im Zuge dieser ganzen Diskussion. Ich glaube, dass es am Ende ein Paket sein muss, mit dem man sich da auseinandersetzt. Und dieses Paket muss dazu führen, dass zum einen dem Tierschutz äh, Tribut gezollt wird, dass zum anderen natürlich auch unser Wunsch nach Regionalität, nach sauberen Erzeugerbedingungen und natürlich auch unser Wunsch, dass diese Menschen, die diese schwere Arbeit verrichten müssen, ordentlich bezahlt
0: werden, Rechenschaft getragen wird. Du forderst jetzt mehr Schlachthöfe, aber das ist natürlich. im Moment natürlich eine merkwürdige Forderung, wo dieser Tönnies-Skandal im Raum ist, wo man eher darüber nachdenkt. Also ich kann schon nachvollziehen, dass viele Leute das Problem lösen würden, indem sie sagen, der darf nie mehr aufmachen, ne? was natürlich dann zu Versorgungsengpässen ja, führen würde. Ist, ja,
1: Klaus, die Schweine werden ja auch im Moment geschlachtet. Was glaubst du denn wohl, was da passiert? Da werden ein paar nach Holland gefahren, da kommen ein paar nach Belgien, der Rest geht nach Dänemark und äh, die anderen verschwinden irgendwo bei Vion oder sonst wo. Aber dass diese Schweine jetzt nicht geschlachtet werden, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Das ein Betrieb, ist geschlossen worden. Das hat sich innerhalb, also meiner Meinung nach von 14 Tagen wieder relativiert und da freuen sich andere drüber, dass sie halt ein paar Schweine mehr schlachten. Können. Okay,
0: du forderst jetzt mehr Schlachthöfe. Bleiben wir doch mal bei einem Beispiel, das in deiner Region spielt. Es gab früher in Frankfurt einen Schlachthof, der lag mitten in der Stadt. Die Grundstückspreise an der Stelle sind astronomisch damals schon hoch gewesen. Das heißt, das war ein interessantes Geschäft, diesen Schlachthof platt zu machen und einfach da tolle Wohnungen drauf zu stellen. Das Problem ist, es gibt im ganzen Rhein-Main-Gebiet und da leben fünf Millionen Menschen, keinen einzigen Schlachthof. Wo kommen die Schweine oder das Schweinefleisch her, das die Leute im Rhein-Main-Gebiet essen? Erste Frage. Zweite Frage, wäre es nicht sinnvoll, da wieder einen Schlachthof aufzumachen? Also, beginnen wir mal hinten. Natürlich wäre es sehr, sehr sinnvoll, genau das wieder zu tun.
1: Wenn man einen Markt will, muss man Marktvoraussetzungen schaffen, die es einfach auch möglich machen, dass diejenigen, die sich dann bereit erklären, Schweine zu mästen und hier für die Versorgungssicherheit zu sorgen, die dann auch letztendlich in der Region geschlachtet zu bekommen. Also das ist eine der Grundvoraussetzungen meiner Meinung nach. Und das hat auch nichts mit Wirtschaftlichkeit zu tun. Da muss politischer Wille einfach her. Meiner Meinung nach ist ein Schlachthof kein gutes Beispiel für einen, Wirtschaftsbetrieb, den man auf maximalen Profit bringen kann, sondern ein gutes Beispiel dafür, dass der Staat seiner Verpflichtung zur Daseinsvorsorge der Menschen einfach zumal die erste Priorität einzuräumen hat. Und das bedeutet, dass man dem Tierschutz gerecht wird, dass man natürlich auch die Menschen ordentlich entlohnt, die diese Arbeit machen. Und es bedeutet natürlich auch, dass unter Hygienebedingungen gearbeitet wird, die wir alle miteinander vertreten können. So, und wenn man jetzt mal weiter guckt, was da in Frankfurt passiert ist, Frankfurt hatte 600 Jahre mitten in der Stadt einen Schlachthof. Das hatte einfach Gründe, die lagen darin, dass man gesagt hat, man möchte das hier vor Ort haben. Man konnte auch, was Lebensmittelsicherheit angeht, nicht mit solchen Voraussetzungen arbeiten wie heute. Das heißt, dass es da Kühlhäuser gab. Das musste halt alles schnell verarbeitet werden. Da waren kurze Wege sehr wichtig. Wenn man das heute mal beguckt, dieser Schlachthof müsste nicht mitten in der Stadt stehen. Dieser Schlachthof konnte gut und gern auch irgendwo am Taunushang kleben oder er könnte irgendwo in der Wetter ausstehen, wo er halt in Bezug auf Emissionen, in Bezug auf all die Dinge, die Begleiterscheinungen, das heißt Verkehr und so weiter, dann halt entsprechend eine Solitärfunktion hat. So, das würde heute alles sehr, sehr gut funktionieren. Und du würdest trotzdem den Verkehr entlasten, weil heute fahren ja die Schweine im Grunde auch aus ganz Deutschland an sechs Punkte in dieser Republik und werden
0: dann wieder äh, zurückverteilt. Vielleicht sollte man den Schlachthof nicht gerade in Liederbach ansiedeln. Also da hat man ja Erfahrungen gemacht äh, aus wasserschutzrechtlichen ja. <lacht> Gründen, dass man den wieder zugemacht hat. Aber eine andere Frage ist da auch ganz interessant. Regionalität hast du angesprochen. Wir reden Ständig davon. Das ist ja fast schon ein Qualitätsmerkmal. Restaurants brüsten sich damit, dass sie regionale Produkte verkaufen. Thomas, das ist doch kompletter Blödsinn, das ist doch Augenwischerei, dass im Rhein-Main-Gebiet irgendjemand regionale Produkte aus der Fleischerzeugung verkaufen kann.
1: Also es ist letztendlich Augenwischerei davon auszugehen, dass man das durchgängig durchhalten könnte. Es gibt einige wenige, wo das funktioniert, aber das kann man an einer Hand abziehen. Das ist für diese vielen hunderttausend Menschen oder Millionen Menschen, die im Rhein-Main-Gebiet leben, völlig unbedeutend. Ja? Man muss an dieser Stelle, glaube ich, als Politik den großen Wurf wagen und muss wieder sagen, jawohl, ich nehme das in die Hand und stelle da wieder einen Schlachthof hin und sorge tatsächlich dafür, dass das auch, was ich hier fordere und ständig diskutiere, glaubwürdig hier in der Region umzusetzen ist darauf kommt es am Ende des Tages an. Wenn du Glaubwürdigkeit willst, dann musst du Transparenz durch und durch schaffen. Und das kannst du natürlich in kleineren Strukturen wesentlich einfacher als jetzt beispielsweise bei diesen Mega-Betrieben, wo du natürlich sagst, hier, die machen alles nach Recht und Gesetz, gell? aber wenn dann tatsächlich mal ja die Krise heraufzieht beziehungsweise eine Stresssituation auftritt, dann merkst du ganz, ganz schnell, wo die Defizite einfach sind. Und Das Defizit, das größte Defizit an der Stelle ist, glaube ich, die maximale Ertragsorientierung in diesen Betrieben. Es ist tatsächlich so, dass das allen wehtut und wir haben es hier mit Lebewesen zu tun, auf beiden Seiten. Wenn man Tierschutz will, wenn man möchte, dass die Tiere ordentlich behandelt werden will, dann brauchen wir ein bisschen mehr Zeit, dann brauchen wir überschaubare Strukturen und dann brauchen wir die Möglichkeit halt transparent damit umzugehen und notfalls auch eingreifen zu können. Glaubst du, dass du bei 20 oder 30.000 Schweinen, die da durchmarschieren, das funktioniert? Ich glaube es nicht. Ich kann mich nur erinnern, im Frankfurter Schlachthof, das war auch schon ein großer Betrieb. Da war aber alles offen. Ja, da waren alle Bereiche zugänglich, da konnte jeder, wenn er denn sich entsprechend angemeldet hat oder wenn er in der Lage war, einen Grund vorzuweisen, überall hin und das ist nach meiner Auffassung wichtig. Und ich glaube auch, dass es für jeden Mensch, der sich ernsthaft mit Ernährung beschäftigt, schon ein ganz bedeutender Punkt ist, dieses ganze System zu durchdringen. Dann wird auch die Wertschätzung für dieses wunderbare Lebensmittel wieder steigen und ich glaube, was Ernährung angeht, erleben wir da eine Revolution auch was die Wertschätzung insgesamt all dieser Dinge bedeutet.
0: Nun darf man natürlich nicht verschweigen, dass es in Frankfurt zur Zeit, als unser Opa sein Geschäft aufgemacht hat, also in den 30er Jahren, um die 600 Metzger gab. Wie viele sind es im Moment noch? Und Nicht nur in Frankfurt, sondern in Offenbach und Darmstadt, also dem Bereich, für den du zuständig bist?
1: Also wir haben aktuell mit äh, Innungsmitgliedsbetriebe noch 69. Fleischereien werden es so circa 110, 120 sein, Betriebe. Es gibt auch Betriebe, die sind Marktgeschäfte, sagt man da so, die reisen halt immer wieder zu. Ich denke mal mit denen, gerechnet, die auf den Märkten da unterwegs sind, sind es ca. 200 Betriebe, die da unterwegs
0: sind. Würde sich ein Und eigener Schlachthof in der Region denn überhaupt lohnen für diese Betriebe oder müsste davon auch nicht auch die Supermärkte beliefert werden? Ja, also ich glaube,
1: dass jeder, der einen halbwegs glaubwürdiges Regionalkonzept umsetzen möchte, nicht darum herumkommt, dann tatsächlich diese Schlachtstätte auch zu nutzen. Meine große Hoffnung ist, dass äh, natürlich irgendeiner von den Großen, ob das jetzt Rewe oder Edeka ist, genau diese Chance erkennt und natürlich mit auf den Zug aufspringt. Das mag jetzt sein, dass die Metzger das vielleicht im ersten Moment nicht so ganz gerne hören, aber auch im Frankfurter Schlachthof hat früher Rewe Leibrand zum Beispiel geschlachtet oder damals gab es noch Schade und Füllgrabe. Vielleicht kann sich noch jemand an die erinnern. Das kann ich mich noch gut daran erinnern. Die haben da hunderte von Rinder und äh, Tausende von Schweine geschlachtet.
0: Die haben das damals noch regional umgesetzt. Damals hat es nur kein Mensch interessiert. Darf es ein bisschen mehr sein? Wir reden nicht nur über Fleisch und Wurst. Wir verraten euch auch, wie es am besten schmeckt. Thomas, was ist denn der Unterschied, sagen wir mal zwischen einer Fleischwurst vom Metzger oder einer vom Törnius?
1: Das ist eine gute Frage. Sie sehen beide ziemlich gleich aus. Ich glaube, dass in der vom Metzger einfach die Handarbeit spürbar, erlebbar und auch zu schmecken ist. Ich glaube, dass die Chance darin liegt, individuell so etwas zu aromatisieren, also Gewürze dran zu geben, auch was das Räuchern angeht, sind diese Prozesse nicht durch Maschinen gesteuert, sondern von Menschen abhängig, die natürlich mit der ganzen Kunst ihres Handwerks diese Dinge dann fertigen. Was den Inhalt angeht, also das ist natürlich etwas, da kann ich jetzt letztendlich keine äh, feststehende Meinung dazu kundtun, was Tönjes oder was unsere Kollegen vom Handeln da reinpacken. Bei Metzger kannst du auf jeden Fall sicher sein und das kann ich dir sagen, dass es nur sehr, sehr gute Teile sind und dass das alles ein ehrbares Handwerk ist und kein Hexenwerk, das da stattfindet. Und
0: dann wurschteln wir wie immer am Ende der Sendung noch zwei Songs auf die Die Welt von hinter der Fleischtheke-Playlist. Was hast du ausgesucht für heute? Ja, ich habe heute ausgesucht Iron Maiden, Fear of the Dark. Ich bin der Meinung, wir haben jetzt schon auf unserer Playlist ein bisschen viel Heavy Metal. Also mal was ganz anderes von mir kommt auf die Playlist Lady Gaga Rain on Me. Da staunst du. Ja, das passt ja gut zusammen. Jawohl, das war's für jetzt. Wir wünschen euch viel Schwein, alles Gute und bis bald. Bis bald. Jawohl.